0: Podcast Psique, diálogos do cotidiano da psicologia.
1: Olá pessoal, aqui é Therese Mascarenhas. Nós vamos começar uma palestra agora sobre maternidade e carreira. E a gente chamou uma super convidada para falar um pouquinho para a gente né, sobre essa temática. A gente vai explorar com então, várias perguntas. Eu vou deixar ela se apresentar para a gente, e é bem conhecida aqui no Lab Carreiras, né?
0: Meu nome é Bárbara, eu sou psicóloga, psicóloga clínica, moro em São Paulo, me formei pela Universidade Federal do Espírito Santo. De fato, já sou uma carinha carimbada aqui do Lab Carreiras, sempre com muito carinho que eu estou aqui com a Tamires, né? uma pessoa super comprometida, um projeto super inovador, né? que eu tive a honra de participar do início da construção, e bom isso, né? Sim. Sou mestre pela USP também, né, em psicologia. E atualmente trabalho como psicóloga clínica no meu consultório.
1: E a Bárbara era daqui do Espírito Santo e foi para São Paulo. E acho que é legal você falar um pouquinho sobre isso também, Bárbara. Eu sei que assim, a gente já ficou com a de carreira, mas eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre essa mudança de, de um estado para o outro. E como é que é essa transição, né? Você começar a carreira num lugar onde você não conhece ninguém... É tudo novidade. Legal. Como é que
0: é? Fala um pouquinho pra gente. Legal. É, eu, eu sou capixaba, né? Nasci no Espírito Santo, em Vitória. e Iniciei né, minha formação na Universidade Federal do Espírito Santo. Já em psicologia. aí é, no final da faculdade eu decidi que eu queria fazer um mestrado. E, e daí eu quis prestar nas universidades que eu via que eram com melhores pontuadas, né? Então eu prestei para USP e tive a, a honra de passar e foi uma grande alegria, mas de fato essa transição não é uma transição fácil, né? É, ainda você começar um curso em outro lugar, é ok, mas você iniciar a carreira profissional sem conhecer ninguém, é, é bastante desafiador, né? Eu comecei praticamente pagando para trabalhar, é Que eu tinha uma pessoa aqui que era fonte de contato, que era meu irmão, né? E ele me encaminhou uma paciente que não tinha a menor condição de, de pagar algo pela terapia, e foi dessa dessa pessoa que eu fui recebendo indicações a partir de um trabalho feito com qualidade, né? Além disso, também eu procurei outras saídas, né? Então, eu também comecei atendendo uma clínica em que eu podia atender por convênio. Então, peguei alguns pacientes e aí ficava no zero a zero, porque o que eu recebia era para pagar o o aluguel da sala, né? E e tudo bem, né? Foi mais ou menos uns seis meses nessa nessa transição aí com essa paciente que era no particular, mas que pagava super pouquinho e com esses pacientes do plano de saúde, o que também é um absurdo, né? Os planos de saúde pagarem tão pouco para os profissionais da da psicologia, e não só para a gente, só da fisioterapia sofre muito com isso também, da odonto, mas foi a forma que eu encontrei de burlar as minhas dificuldades, né? Que era estar num lugar em que eu não tinha nenhum contato, em que eu não tinha ah, nenhum... Nenhuma prévia para iniciar como uma profissional de competência, né? Porque quando você está num estado em que as pessoas te conhecem, você tem família, você tem amigos, ou mesmo que você tenha feito a faculdade, você tem seus professores, os seus colegas de profissão. Em São Paulo não tinha absolutamente ninguém, né? Então, foi de fato cavado zero, e aí para cavado zero foram as alternativas que eu encontrei.
1: Beleza. É, fala um pouquinho pra gente é, o que que você fez
0: no seu mestrado, assim, só pra matemática, tudo. Tá. É, eu estudei pacientes com dor crônica, né? dor crônica na lombar. A lombar é uma parte de baixo da, da nossa coluna. né? É, eu pesquisei qual que era o perfil, mais ou menos, desses pacientes, né? compreendendo a dinâmica psicológica deles, de alguns pacientes. Né? Foi uma pesquisa qualitativa, ou seja, tinha um número reduzido, eram 10 pacientes que eu estava pesquisando, e eu queria entender qual era a interação né, da dor e do perfil psicológico, emocional e comportamental desses pacientes. E foi uma pesquisa super valiosa, tem muitos resultados, e ainda estamos publicando coisas a partir disso, né, de tanta coisa que a gente acabou encontrando.
1: Legal! E, Bárbara, assim, você começando essa carreira do zero, é, terminando o mestrado tudo, como é que foi, assim, essa decisão? Não, agora já dá para começar a ter um filho, a pensar sobre isso. Porque também eu acho interessante você falar, é porque a gente tem a maturação né, da carreira, tem a questão financeira também. Quando que foi assim? Eu sei que nunca tem o, o time perfeito, né? É, e, às vezes, a gente consegue planejar e, às vezes, acontece. É, uhum. E como foi, assim, esse momento? Não sei se você planejou, como é que foi Então, assim, fala um pouquinho pra gente desse momento, assim Tipo assim, não, acho que agora,
0: tá confortável Perfeito é... Então, quando eu cheguei em São Paulo, né, fiz meu mestrado, dois anos e meio E logo que eu terminei meu mestrado, eu me casei eu já namorava, né, durante o meu mestrado inteiro e antes eu me casei E dentro do meu plano, do meu esposo, sempre houve uma uma disponibilidade para engravidar. né? A gente sempre teve esse desejo né? de ter filhos, né? sempre sempre foi algo que para nós era certo, que em algum momento aconteceria. Então a gente já casou buscando uma organização financeira e profissional para que eu pudesse engravidar. É claro, assim, não claro, né? Porque algumas pessoas buscam isso logo no início do casamento, mas nós dois não buscamos logo no início, né? Assim, não, ativamente não buscamos engravidar no começo do casamento. É, mas a gente já direcionou a nossa vida para que isso pudesse acontecer o mais breve possível. Então nós ficamos dois anos casados e, e nesses dois anos nós começamos a juntar, fazer uma poupancinha. Né, para duas coisas, uma que era para o nosso imóvel e uma que era para para maternidade, né, para engravidar. É, então essas duas foram nossas primeiras preocupações. Só que nesse, depois desses dois anos, como as coisas não são previsíveis, o, o meu esposo teve uma crise profissional, né, quis mudar uma uma a trajetória profissional dele e eu dei o, o apoio, né, tudo, achava que se era algo que fazia sentido nós podíamos investir né então nós reprogramamos também né um você se experimentar nessa área crescer e estabilizar porque não só para ter, gerar nossos filhos mas é a estabilidade afetiva mais que você tenha essa poupança né que é algo que que dá uma segurança, se você é inseguro Na rede em que você está Isso também é um peso Porque a poupança não dura para sempre né? Então nós dois Decidimos prolongar Um pouquinho mais essa, esse tempo E aí de fato Ele se experimentou e, e cresceu e foi tomando outros rumos E quando a gente sentiu Que tanto a minha vida profissional estava estável Quanto a dele A gente decidiu dar essa, Esse start na largada, né é, e não só também, então vamos lá, né, tem essa parte profissional, a parte financeira, que foi pensar numa poupança desde o começo do nosso casamento, mas também a parte afetiva, né? É, porque casar muda muita coisa na rotina do casal, né? Eu morava sozinha, ele já morava sozinho também, mas quando a gente junta, então você tem essa construção de uma nova cultura familiar, né? É, e essa foi uma outra coisa também que a gente percebia aqui com três anos de casado, Quase quatro, a gente já tinha criado um espaço que era nosso, né? E que, morando longe, né, tinha mais ainda esse espaço que era nosso mesmo, né? que era meu e dele, a cultura familiar que nós dois construímos e que hoje a gente passa para minha filha, né?
1: Isso é legal, assim, porque vocês construíram a família de vocês longe dessa rede de apoio familiar, né? como que foi, assim, Bárbara, é, construir uma outra rede de apoio, né? Sem contar com a família e com os amigos que, usualmente, você contaria se você tivesse aqui no Espírito Santo.
0: Perfeito. É, Para as pessoas também saberem, né? Minha filha agora está com oito meses, já já faz nove. Né? Então, eu sou uma mãe nova, né? Sou a mãe de uma bebezinha. Eu ainda estou sentindo as consequências né, do que, que é morar longe. Da família, morar longe dos amigos. Mas nesse tempo, como eu e meu esposo casamos aqui em São assim, casamos e já morávamos aqui em São Paulo, é, nós acabamos construindo uma rede de apoio, né? É, que são os nossos amigos. Definitivamente não é a mesma coisa que estar perto da família, né? Porque não é que eu vou pegar a minha filha e falar assim, ai, mãe, cuida aqui para mim, né? Não, eu não tenho essa possibilidade. É, não vou ligar para uma amiga e falar assim ai, ah, cuida aqui para mim né é, a a estrutura é diferente mas também estava no nosso planejamento é, que a gente teria essa poupança também estava destinada para isso uma babá para nos ajudar acontece que veio a pandemia também e desprogramou tudo então não teve babá não teve nada foi um, um desafio bem grande porque eu e meu esposo ficamos sozinhos e aí entra num ponto que eu acho super importante Quando a gente fala de carreira Que é o tempo de licença maternidade E o tempo de licença paternidade né? É um tempo super curto Para os homens né? E minha filha Tinha 15 dias de nascida E meu esposo tava, já estava trabalhando né? Tivemos assim Uma grande perda Por estar na pandemia Que a gente não teve a nossa família aqui Que estava todo mundo programado para vir mas tivemos um ganho que foi ele estar trabalhando de casa, né? Mas a gente teve que se virar nos 30, né? E hoje a gente entende até a pandemia como um presente para a paternidade dele. Porque senão ele estaria o tempo inteiro em que minha filha ficava acordada fora de casa durante os primeiros três meses de vida da minha filha. Que ela ah, acordava às seis horas da manhã, ele saía de casa às seis horas da manhã. E ela dormia às cinco e meia da tarde. E ele chegava às seis da tarde em casa, né? Então, se não fosse a pandemia, ela teria sido... isso, né? não, ter, não encontraria praticamente o pai dela. Claro que a criança se reorganiza né? quando sente falta dos cuidadores. Mas, mesmo assim, eu acho que seria, seria um prejuízo muito grande. Né? Então, acho que essa é uma, uma questão importante. Nós, mulheres, ainda temos um, um pouco mais de tempo. Mas ainda assim, né, a maior parte volta com quatro meses é muito pouco tempo. Né? Seu bebê está no peito ainda, está né? mamando super, você acabou de entender a rotina do seu filho, né? acabou de entender os sinais que ele te dá, e você já precisa se despedir para trabalhar. Né?
1: E é legal assim, que você falou dessa licença, porque assim, você ele é tem quatro meses, né? Dependendo do local do funcionário, fica seis, às vezes até sete. Eu sei que tem lugar que é até um ano. É, mas, como que, no caso, você não é CLT, você é autônomo, né? E como é que é organizar essa licença, sendo que você, assim, né, está ali autônomo? É, fa- se você puder falar um pouquinho também dessa questão do INSS, você pagava, como é que era, até para orientar, porque às vezes tem vindo. Então, assim, como você conseguiu se organizar? E depois a gente vai explorar um pouco essa questão da pandemia também, que é bem interessante.
0: Legal. É, eu pago Meu INSS, né Desde que eu, eu já pagava Quando eu era estagiária Eu tinha sido contratada, então eu já pagava Meu INSS, depois fiquei Um tempo sem pagar e eu tive que correr atrás De prejuízo, entender no INSS como é que eu fazia Como é que eu tinha que voltar a pagar E é, Pelo que eu me recordo, tá Então você tem que pagar Um ano seguido para você conseguir ter o direito de licença maternidade é, ainda bem que eu fiz isso com antecedência. Eu estava com um ano de casada e fui rever, né? Falei assim, Nossa senhora, eu tenho que voltar a pagar meu INSS. Não, eu não voltei a pagar. É,
1: são nove meses, até o nascimento, né? Se não, não tiver completo nove meses, você não vai ter direito.
0: É. E, e bom, foi isso. Eu, eu comecei a contribuir quando eu estava com um ano. Voltei né, a contribuir quando eu estava com um ano de casado. Hoje. Não sei se por conta da pandemia, acredito que sim, porque eu acho que senão eu teria que ter ido presencialmente Mas foi super fácil, assim, conseguir o auxílio Eu acessei pelo site, foi tudo online A plataforma do governo, aliás, para o INSS está super boa Não não trabalho para o governo, não quero me eleger e me candidatar mas, de fato, funcionou muito bem, né? eles responderam todas as coisas dentro do prazo, estava clara a forma de anexar a documentação, então, foi super justo, né, de fato, me me pagou o valor que estava previsto ser pago, né? então, contar com o INSS, para mim, foi uma coisa muito importante, né. E eu falo essas coisas porque antes eu ficava preocupada, né? Falava assim, será que esse negócio vai sair, que vão liberar? Eu tô pagando isso e vai dar certo ou vai dar errado? Não, é uma uma segurança, né? É um, um suporte que a gente tem no nosso país e que, de fato, funcionou. Então, essa foi uma das formas de lidar com a minha licença maternidade. Mas como profissional autônoma, né? A gente tem outras liberdades. Então, assim, primeiro ponto, né? um um grande desafio é você comunicar para o paciente que você vai ficar um longo tempo sem atendê-lo. Primeiro porque você tem histórias que não vão se organizar até que você saia de licença. né? Então, o que que você faz com essas histórias? O que que você faz com essas pessoas? O que você faz com com essas pessoas que confiaram a vida para você? né? Para essas pessoas, o que eu fiz foi encaminhar para colegas que trabalham de uma forma muito parecida comigo, em locais próximos, né, porque a pessoa ia ter que se deslocar. Então, tinha toda essa questão também. né, Aqui em São Paulo, você tem muito trânsito, as distâncias são muito grandes. Então, eu tive que pensar toda essa logística também, né, que não fosse tirar o paciente da rota né. dele. Um outro desafio é é que, além desses pacientes né, que... Que as histórias ainda precisavam ser trabalhadas, é, eu ia reduzir após a minha licença de maternidade, eu ia reduzir a minha carga horária de trabalho. Então, alguns pacientes eu não retornaria, e não retornei. Né? Então, teve esse processo de despedida também de alguns pacientes, né? De, de construção, né? Da, dessa. É, de, desse encerramento do atendimento, né? E às vezes, pacientes que estão há bastante tempo com você, né? É claro que assim, nenhuma demanda grave, né? Assim, eu, eu não fiz isso com nenhuma demanda grave, até pelo vínculo, né? Por paciente grave, você ter a manutenção do vínculo é uma coisa muito importante, mesmo que ele seja encaminhado para um outro terapeuta e depois ele saiba que vai voltar a passar com você. Essa manutenção do vínculo traz estabilidade para o paciente, né? então essa foi uma outra preocupação. Então, eu ia me despedir dos pacientes que os casos estivessem mais redondos, né? Estivessem, de fato, conseguindo dar conta da própria vida e que estavam fazendo uma análise numa direção de de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Então, isso que não fosse um adoecimento psicológico grave, né? Então... Bom, então, isso, porque mesmo para você encaminhar um paciente para um outro psicólogo, você precisa que essa história esteja minimamente estável, né? Então, foi trabalhar duro nesse sentido. Para alguns pacientes, eu aumentei o número de sessões semanais, né? Para que pudesse estar. Tá, é, pudesse ter uma condição melhor de aceitar essa transição e formar um vínculo bom com um outro profissional. É. Para outros, foi super tranquilo, também eram pacientes que estavam com, com a vida bem encaminhada, mas que tinham algumas questões ainda importantes para serem trabalhadas e que se mantiveram. né? É... Eu não tive um problema na volta. Né? Assim, os pacientes que eu previa que iriam voltar, a maior parte voltou. Alguns não. Muito por questão financeira dentro da pandemia, né? Que a situação financeira se modificou, então não retornaram. Mas eu acho que trabalhar esse vínculo, né? Usei essa palavra algumas vezes aqui para dizer da passagem para um outro terapeuta e para o retorno da sessão. Mas esse eu acho que é o grande link da gente que é autônomo, né? É trabalhar esse vínculo com o cliente. Aí eu não tô falando nem só com o paciente, né? Mas para alguém que trabalha. Não sei, com consultoria né, Ou que trabalhe com outra área de saúde né? Seja um dentista é, é, Você conseguir Ter esse vínculo de confiança De parceria com, com O seu cliente É essencial, né? Para que você tenha essa segurança de que Você vai ter uma grande porcentagem Que vai retomar com você E, e que isso Não fica como um, uma Irresponsabilidade profissional, né? A gestação não ser entendida pelo pelo seu cliente como uma irresponsabilidade profissional, mas como algo natural da vida que foi planejado e que você está, sim, olhando para o seu cliente, para o seu paciente, com cuidado e com atenção, mesmo dentro desse período único e singular na sua vida. né? Então, essas coisas precisam ser claras né? dentro dessas transições. Eu acho que esse é o ponto crucial para a gente que é autônomo. Então, foi assim que eu trabalhei para a organização dos meus pacientes, né, da minha agenda, né, o encerramento. Eu avisei com bastante tempo de antecedência. né, A minha barriga já estava começando a aparecer, mas eu avisei quando estava com mais ou menos cinco meses, de quatro para cinco meses de gestação, para que os pacientes pudessem digerir essa, essa... Esse distanciamento que iam ter pela primeira vez, né? É, eu falava disso do tempo de licença, maternidade. É, eu tive muito pouco tempo também por ser autônoma. Eu tirei, no total, três meses, né? Mas eu fui retomando aos poucos, o que também é bom, né? Tenho o um prejuízo de ter retomado cedo, mas o benefício de retomar no meu ritmo, né? Então eu retomei com um paciente, que era um paciente que para mim era um caso mais fácil de ser conduzido, né? é, e aí eu fui colocando de pouquinho, um pouquinho um paciente por dia, é, e aí quando eu já tava com, com a Ana, que é minha filha, com cinco, seis meses, com seis meses, que foi na introdução alimentar dela, tava com seis meses, é que eu preenchi minha agenda como eu quero que ela permaneça, né? Porque, não, como eu disse, eu não retomei todos os meus pacientes. Essa também foi uma organização financeira, né? Que eu tivesse no momento da carreira em que fosse possível reduzir a minha agenda. E, e é isso, né? Hoje eu tô com uma agenda reduzida para que eu possa continuar amamentando. Ela amamenta a Ana até hoje. Ela já fez a introdução alimentar, mas, mesmo assim, ela continua fazendo as mamadas. Pretendo que isso continue pelo menos até um ano, um ano e meio.
1: Legal, Bárbara. É, agora vamos entrar um pouquinho da pandemia, né? Que assim, você estava gestante, está tranquilo, e aí de repente, né, como tudo no Brasil, em março já tem aquela questão mesmo da pandemia e do isolamento, e todo aquele medo também, né, da, do vírus, que a gente não, não sabia o que que era. E aí teve essa questão que a gente não sabia, tudo. Então, assim, como é que foi esse processo do parto, né, no meio da pandemia e depois desse cuidado da pandemia? Eu sei que você já falou um pouquinho, mas, assim, como é que foi, assim, esse cuidar e essa fazer o mesmo processo do parto, né, no meio dessa, desse turbilhão, que já é o próprio parto, né, e essa questão da gestação, tudo... Mas, assim, com esse, agra... com esse agravante, que eu digo assim, no sentido de tensão também, né? Da pandemia, que era totalmente desconhecido pra gente.
0: Minha filha nasceu em maio. Né? Então, em, em março, que foi quando começou... E eu me lembro exatamente né, de uma colega minha de consultório que virou para mim e falou assim, amiga, acho que está na hora de você ficar em casa. Não fecharam as coisas ainda, não? Mas, pelo que eu tô vendo dos outros países... Você está gestante, é melhor você se cuidar mais. E aí que me deu cinco minutos, eu falei assim, meu Deus, né? O que eu vou fazer? Ainda tem março, abril e maio para eu poder trabalhar com os meus pacientes? Já não bastasse e eu ter que tirar a licença depois, né? Ainda ia ter esse afastamento anterior que veio que pegou todo mundo de espetão, né? Isso trazendo a questão profissional, né? Que é o o foco, né? Que é essencial aqui. É, então eu, eu, de fato, de um dia para o outro, não fui mais ao consultório, decidi que eu ia ficar em casa. Se não me engano, para todo mundo no Brasil, foi 18, né? O, o lockdown, no Brasil, aqui, aqui em São Paulo, acho que foi no dia 18. E eu entrei no meu lockdown <risos> numa segunda-feira anterior ao dia 18, que eu acho que era de 15, era uma coisa assim. É que é, é isso mesmo. Foi no, numa quinta-feira, o lockdown aqui, quarta, quinta-feira. E eu entrei na segunda-feira. Eu não saí mais de casa. Me trancafiei e, e dali fiquei, né? É, e foi bastante tenso mesmo, porque o vírus era muito desconhecido, né? Hoje ele ainda é uma grande ameaça, mas é uma ameaça conhecida. A gente sabe mais ou menos quais cuidados de fato fazem sentido, quais cuidados não fazem. As pessoas nem usavam máscara na época. E meu esposo, ele, é, eles liberaram também um pouco mais cedo, os, os funcionários. Então, ele também parou de ir para o trabalho. E, e, bom, também eu avisei para os pacientes e eles foram super receptivos. De novo, aquele ponto do vínculo, né? Dos, das pessoas, Dos seus clientes e dos seus pacientes. Saberem que você é um profissional que está vinculado, que está ligado a eles, que, que se preocupa com eles e que não é irresponsável, né? Porque todos eles, quando eu falei, olha, é, de fato eu estou gestante, então a gente tá no meio de uma pandemia, eu vou precisar ficar em casa, todos aceitaram muito bem. Sentiram muito o fato de que a gente trabalharia à distância, mas aceitaram muito bem. É, e aí eu atendi, então, os pacientes todos online até o período que eu tinha estipulado com eles, que era o iníciozinho de maio, é, ou quando a Ana nascesse, mas a Ana ficou até o, o, os últimos segundos dentro da minha barriga. É, e, e eu fiquei com os pacientes online até início de maio. Uh, fora essa atenção profissional, nós tivemos também a atenção do próprio hospital, né? Porque as coisas eram muito incertas. Não se sabia se eu poderia ter acompanhante ou não Como o vírus era muito desconhecido E estava um número muito alto de contaminar A atenção ainda de pensar que talvez eu pudesse ter meu parto sozinha Que era a única coisa que eu não queria ter né? Não queria ter cesárea, parto normal Que quer que fosse possível dei parto normal, mas acabou sendo cesária. Mas eu não queria ter meu parto sozinha, né? Então essa foi uma grande angústia também e a angústia, porque a gente ouve notícia, né? Então, ouvia notícia de mãe que teve Covid, precisou gestante que teve Covid, precisou retirar o neném, e os dois ficaram internados na UTI. Então, tinham todos esses medos, né? Se eu ia poder amamentar ou não, se eu tivesse Covid. É, era, era era esse período de tomar conhecimento, né? Em que a ciência estava ainda tomando conhecimento de como lidar com, com esse vírus com o coronavírus, é, e eu precisava correr atrás dessas informações é, para ficar minimamente segura de como seria o meu parto e o início da vida da minha filha. E aí a gente se manteve trancafiado dentro de casa, depois que ela nasceu, né? é, inclusive sem os nossos pais estarem aqui, porque os nossos pais né, não podiam pegar avião, todos eles têm 60 anos ou mais, então, era uma situação bem arriscada. Meu irmão é médico, então também não podia nos visitar. E, de fato, ficou eu e meu esposo dando conta desse início de vida da minha filha, né?
1: É, Barbara, você pode falar um pouquinho pra gente de... Agora você falou, né? de Dessa sua parte da gestação, tudo. E agora, como que foi esse regresso para voltar a atender, voltar a trabalhar? Como que foi esse seu processo?
0: É, Eu pontuei, né? Esses, esses pontos é, eu pontuei que eu fui retornando aos poucos, né? Eu retornei um paciente, depois eu retornei outro e fui ampliando a minha rede de novo. Mas não falei do, do sofrimento que é, né? <risos> Porque, e aí eu, eu vou dizer, deixar claro que foi a minha experiência, é, acompanhei algumas colegas que tiveram filhos um pouco antes de mim, um pouco depois de mim, e que o retorno da maternidade para o trabalho teve outro significado, né? É, para algumas até um alívio, porque a maternidade, né? E aí vamos não vamos deixar nesse lugar idealizado, né? A maternidade é algo exaustivo e a nossa geração foi foi formada para cuidar da profissão e não para cuidar da casa e não para cuidar de uma outra vida então nesse sentido a gente precisa se reconstruir quando chega um filho né é, mas para mim eu sempre fui muito apaixonada pela minha profissão eu amo ser psicóloga eu amo ser psicóloga que em o que eu faço então eu imaginava que eu teria mais desejo de retornar aos atendimentos e isso não foi uma verdade então um sacrifício muito grande mesmo que fosse um paciente só, uma horinha só, né, na primeira semana, foi uma horinha que para mim era assim, meu Deus, como é que minha filha vai estar? E aí muito também por conta desse período em que eu voltei, porque ela só tinha três meses e eu tinha acabado de começar a entender como é que ela funcionava, né? Esse início da, da, da vida do bebê é muito difícil, né, é a mãe, né? É uma que a gente chama de puerpério, né? É uma fase em que tudo é muito confuso. A mãe ainda não consegue entender o jeitinho do neném, de chorar. Mas, assim, eu tive esse desafio, né? De quando eu estava com esses três meses, eu retornei, então, à minha vida profissional, logo quando eu estava começando a curtir a maternidade, né? E como dar de mamar, e era um objetivo meu e continua sendo, dar de mamar é uma coisa que exige muito, em relação a tempo mesmo, eu ficava muito preocupada, porque eu ficava pensando, e se a Ana precisar mamar na hora que eu... Tiver que atender minha paciente, né? O que, é que eu faço com isso? Então, isso era desafiador também, essa ideia, né? Aí foi que minha mãe veio mesmo com a pandemia, né? ela veio, fez uma pequena quarentena aqui em São Paulo e ficou comigo nessa, nesse início da vida, nesse, nesse início do meu retorno, né? Da minha vida profissional. É, e cuidou da minha filha para que eu passe tranquilo. Então, ela veio. 15 dias antes do meu retorno, se adaptou a Ana né, a ajudar ela a dormir, ela só dormia comigo, ok? então teve todo esse processo de adaptação e para mim, então, pessoalmente foi um processo doloroso. Né? É... É... Gostaria que as mães pudessem, se tiverem o desejo, pudessem ficar no mínimo um ano de licença maternidade. Porque depois, ainda, quando vem a introdução alimentar, é outro desafio, né? é outro medo que você pensa: meu Deus, né? quem é que vai dar comida para o meu bebê? A mãe tem essa. A gente pode desenvolver esse lugar de de cuidadora tão intenso, que abrir mão de alguns momentos do filho acaba gerando muito sofrimento. E, E até uma sensação de perda da identidade materna. Né, que eu já vi acontecer também, não só comigo, mas com pacientes mesmo. né assim, essa, essa perda da identidade materna porque está abrindo mão de alguns, alguns cuidados do neném por conta do retorno ao trabalho. Né? E o medo, né? o medo de não dar conta. Porque não só o neném demanda muito, como a nossa estrutura emocional está muito diferente. É. É, então, eu me lembro que eu, eu tinha mais dificuldade pelo cansaço mesmo, né? Então, você dorme muito pouco que acorda para dar de mamar. Então, pelo cansaço, a minha memória era muito menor. Né? Eu trocava, às vezes, palavras. Toda mãe falava isso. Se você for perguntar, toda mãe de bebezinho fala que esquece as palavras, né? Fica, como é que é mesmo? Laranja, né? Uma palavra tão simples. Mas então, você esquece pelo cansaço, né? Do, do envolvimento com o neném. E, e fora que é, é redirecionar a sua libido, né? Sua libido tá toda colocada naquele ser, para dar vida para aquele ser. Então, colocar de novo no trabalho é um desafio. Assim como colocar de novo também na vida familiar mais ampla, né? No marido, né? nos pais, nos amigos, né? Os amigos, coitados, a está aí para provar, voltam muito depois, né? <risos> Mas até isso, né, essa, essa retomada de colocar a libido em outros lugares que não no neném Em um outro parto, né
1: É, fala um pouquinho também pra gente Eu sei, assim, como você falou, né, cada caso é um caso Cada pessoa experimenta e vivencia si de de uma forma diferente Mas como que foi também esse suporte do seu esposo, né Já que ele também estava dentro de casa por causa do Covid e tudo Acabou trabalhando um pouco home office é, fala para gente como foi esse apoio também. E, e é legal, assim, porque, como tem gente ouvindo, e às vezes pode ter pessoas que vão ter filho ainda, ou então estão gestantes. É, fala um pouco desses acordos, né? É interessante a gente estar tá abordando isso também.
0: É, legal, uma boa pergunta. É, foi um acordo feito em cima da hora, com conta da pandemia, né? O acordo era um, virou outro. Mas, né, as nossas mães iam ajudar Mas como não ia ter mais, não né, ia ter mãe, não ia ter babá é... Meu marido foi super parceiro assim, né, e... e o que a gente fez É que ele ia cuidar de todas as funções da casa né, Todas E eu ia cuidar da nossa filha Claro que Nos momentos em que ele estivesse livre Ele também me ajudaria, né Principalmente no... Tem um horáriozinho que A gente chama de A Hora da Bruxa. nos três primeiros meses do neném, que é entre 5 e 7 horas da noite, né? 5 da tarde, 7 da noite. Em que a mãe normalmente está muito cansada e o neném também está muito estressado. E a mãe ainda não entendeu como é que faz o neném dormir. E está tudo misturado e embolado. E e o neném chora muito, né? É bem comum, é bem frequente que isso aconteça. A Ana é um neném que chora pouco, mas nesse horáriozinho, era o horáriozinho dela ficar irritada, ficar indócil, ficar agitada, choramingar. E era o horário que o Diego saía do trabalho, né? Então, é, também era um acordo muito importante para mim. Que nesse horário ele pegasse a Ana, né? Então, ele pegava a Ana, cuidava dela, e normalmente ele é quem fazia ela dormir nessa hora. É... Como eu amamento, eu sempre achei mais fácil que eu acordasse para pegar o neném. Então, isso foi um combinado que para ele saiu bem, né? Porque eu é quem acordava mesmo, me pegava, e pegava a madrugada era minha. Nunca foi um, um problema, por mais que me cansasse, nunca foi um problema. E eu sabia que ele ia ter que funcionar intelectualmente. E não dormir e funcionar intelectualmente são duas coisas muito difíceis de se fazer de forma concomitante. Então, eu falava, não, você descansa à noite, eu fico com a Ana, né? Na madrugada. E como ela acordava muito cedo, ela acordava entre 5 e 5 e meia da manhã, Aí ele acordava esse horário e ele ficava com ela e eu dormia, né? Então, o acordo era esse. Nesses dois períodos, né? Antes do trabalho e pós-trabalho, ele dava esse suporte e cuidava das coisas da casa também. Então, vocês podem ver que foi muito puxado, né? Porque não é que ele não fizesse nada durante o dia a dia de trabalho, né? Ele trabalhava. Mas as coisas de casa... já fica a dica aí para as mães. Eu simplesmente abri mão, a casa ficou tem passar um pano durante muitos dias, né? As louças se acumulavam e ninguém morre de sujeira, mas morre de falta de comida e esse foi um outro ponto também, verdade, esse é um ponto legal também que fica aí dica, e foi uma mãe que me deu de dica. Comprem marmitas para esse começo. A gente comprou marmitas congeladas, né? Todo mês a gente comprava 60 marmitas para o almoço e para janta e aí nem eu nem ele tínhamos que cozinhar então esse foi o nosso acordo nós também como eu estava falando né assim como a maternidade é muito desafiadora para nós porque fomos educadas para focar no trabalho para eles também o cuidado de casa é muito desafiador né
1: agora assim indo para o final né e chegando no, no cerne da daqui da nossa conversa quais são as dicas e o grande segredo assim no um resumo de tudo que você viveu né? de, de equilibrar Essa questão da carreira e da eternidade O que, que você acha assim É claro que não existe fórmula, tá gente ah, é, Faz isso que é sucesso Vai dar certo, cada, cada um tem sua rotina né? O trabalho também é diferente Mas assim, no geral Você pode dizer que deu certo pra você E de repente a gente pode começar A pensar né? A pessoa quando escuta começa a pensar que pode fazer também bem Ou então a partir daí já é um indicador para ela começar a pensar no que ela pode fazer, tendo como possibilidade. Acho que a
0: dica mais importante é muita comunicação com o parceiro e com a parceira, né? É porque os acordos vão ter que ser refeitos muitas vezes, porque a maternidade é algo não só por conta do Covid, mas é algo que é muitas vezes imprevisível. Cada filho é um filho, né? Cada gestação é uma gestação, então é, esse espaço de comunicação É essencial Então que o matrimônio Que a parceria, o casamento, o morar junto O que quer que seja Esteja bem estabelecido né? Que não seja um espaço conflituoso Um espaço agressivo né? Então essa que essa Dica é, é a, Mais Que seja um espaço em que a comunicação Seja ativa né? Que os dois tenham a possibilidade De dizer, olha, tá pegando o que, que a gente faz agora, né? É, é, para que os contratos possam ser refeitos, né? É, essas combinadas, né, de parceria possam ser refeitos. É, dica 2. Leia muito durante a gestação. Leia muito sobre o começo da vida do bebê, principalmente. Depois as coisas se ajeitam. Mas esses três primeiros meses, né? São são meses desafiadores Então esteja preparada né? Principalmente as mulheres Mas os homens também Porque as mulheres precisam muito do suporte masculino Nesse período né? Precisam muito da paciência, do carinho Do cuidado, da atenção, do afeto Porque a gente fica Meio perdida né? Meio confusa, meio nebulosa Especialmente no primeiro filho Que é um filho em que a gente está construindo Nossa maternidade mas nos outros também, porque, como eu disse, cada filho é um filho. É, não sei como é é o segundo filho, mas imagino que seja também desafiador. Então, essa é a segunda dica. Estude muito, né? Leia muito sobre os processos iniciais do neném. Para que você esteja tranquila, não se frustre também com, com as dificuldades que vão aparecer no meio do caminho. Não idealizar, mas também não não demonizar a maternidade, é cansativo, é exaustivo fisicamente, mas é um afeto que nenhuma outra relação é possível construir. Ser mãe é muito gostoso receber o, o cuidado do seu filho de volta, depois desses três meses, esses primeiros três meses, não tem cuidado nenhum de criança nenhuma, tá bom? É depois desses três primeiros meses que o neném começa a te dar um feedback. É, mas é muito cansativo, mas isso, né? Também é, é muito gratificante você se perceber como capaz de, de gerar uma vida, de colocar um, um ser no mundo. Acho que são essas dicas. Obrigada, viu, Tamires? Obrigada pelo convite, foi muito bom partilhar com você.